0: Γεια Φουντουλάκη και ακούτε το podcast Small Paradise, ένα podcast για όλα αυτά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο «Κοινωνία των πολιτών» και παρουσιάζει συνεντεύξεις και δράσεις που μας ενδιαφέρουν και που υποστηρίζουν την έννοια του ενεργοπολίτη. Καλώς ήρθατε! Δύσκολες μέρες αγαπητοί φίλες και φίλοι αυτές που διανύουμε με τραγικές εικόνες και με ένα ανθρώπινο δράμα να εκτελήσετε μας προκαλεί απίστευτη θλίψη. Για το λόγο αυτό εμείς την επόμενη ώρα έχουμε αποφασίσει να παρουσιάσουμε στην αγαπημένη μας Θεματική Ενότητα η Κοινωνία των Πολιτών, μια οργάνωση που τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκεται κοντά στι οργανώσει τη Κοινωνία των Πολιτών, αποδεικνύοντα στην πράξη ότι οι απλοί άνθρωποι που έχουν καλέ προθέσει, ωραίε ιδέε και μεγάλη διάθεση για προσφορά στα κοινά, όταν εφοδιαστούν με τι τεχνικέ γνώσει και την κατάλληλη εμπειρία, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι κάτι που η ίδια η οργάνωση, το Higgs δηλαδή, μα λέει και θα έχουμε τη χαρά σήμερα να μιλήσουμε με τον συνειδητή της οργάνωσης, τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο για το πώς στήθηκε ο οργανισμός αυτός, για όλα τα εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις που πραγματοποιεί προσφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνία. Αγαπητέ φίλες και φίλοι των μικρών παραδείσων, όπω έχω ήδη προλογίσει, έχουμε μαζί μα τον κύριο Σώτηρη Πετρόπουλο, συνειδητή και γενικό διευθυντή του οργανισμού HIX, ο οποίο σήμερα θα μα μιλήσει για αυτόν τον καταπληκτικό οργανισμό που ασχολείται με την κοινωνία των πολιτών. Ο ίδιο ο, ο κύριο Πετρόπουλο έχει σπουδάσει ναυτιλιακά και έκανε ένα μεταπτυχιακό στην διεθνή πολιτική οικονομία και ένα διδακτορικό στο φαινόμενο των περιφερειακών Συνεργασιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σε αυτό λοιπόν το διδακτορικό ήρθε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών και τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, και από εκεί και πέρα πολλά πράγματα πήραν το δρόμο του, αλλά και πολλά πράγματα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο εμεί υποστηρίζουμε και γι' αυτό παρουσιάζουμε στην συγκεκριμένη θεματική τη εκπομπή μα. Αλλά όλα αυτά θα μα τα πει εκείνο καλύτερα. Καλώ ήρθε, Σωτήρη. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό.
1: Καλησπέρα, Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πρόσκληση και για την πολύ έτσι όμορφη εισαγωγή για εμένα αλλά και για το HIX. Είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι κοντά σα.
0: Εμεί ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση, γιατί πραγματικά το HIX συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που εμεί θέλουμε να μάθουμε και που βοηθάει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό όλε αυτέ τι οργανώσει που εμεί παρουσιάζουμε εδώ στην κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, οπότε η πρώτη μου ερώτηση ήταν, θα ήταν, μάλλον από τα ναυτιλιακά, Αυτό το κομμάτι, αυτό ο τομέα και πώ αποφάσισε να κάνει αυτό το διδακτορικό και να ασχοληθεί με την κοινωνία των πολιτών.
1: Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι όταν μετά από ένα διήμερο επαγγελματικού προσανατολισμού, όταν βρισκόμουν στην πτήτη γυμνασίου, είχα σκεφτεί ότι θα μου άρεσε να γίνω στέλεχο ναυτιλιακή επιχείρηση. Γι' αυτό και το πρώτο πτυχίο ήταν στραμμένο προ τα εκεί. Στην πορεία όμω γρήγορα αυτό το. Το εγκατέλειψα. Άρχισε να με ενδιαφέρει περισσότερο το κομμάτι τη διδασκαλία. Καθότι στο δικό μου τμήμα, στο τμήμα ναυτιλία και επιχειρηματικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είχαμε μια πολύ άμεση επαφή με του διάφορου καθηγητέ μα. Και άρα πήρα μια διαδρομή, η οποία έφερε ω δύο επόμενα βήματα το μεταπτυχιακό στη διεθνή πολιτική οικονομία και μετά το διδακτορικό, το οποίο αφορούσε σε ένα ζητούμενο διεθνών οικονομικών σχέσεων, θα έλεγα. Ε, οπότε εκεί παρακολούθησα και παρατήρησα το πώ ε, ανάμεσα στα άλλα ε, υπάρχει μια πορεία οικονομική ανάπτυξη στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ένα κομμάτι τη οποία προέρχεται από έναν εξωγενή παράγοντα που ονομάζεται διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια, δηλαδή ε, χρήματα, πόρου τα οποία δίνουν ο πλούσιο βοράς, να το πω έτσι σχηματικά, προ τον φτωχό Και ένα κομμάτι λοιπόν αυτών των πόρων τα διαχειρίζονται μη κερδοσκοπικέ οργανώσει. Και να πω την αλήθεια, ένα από τα παράπονά. Μου, αν θέλει, αν είναι ότι ανακάλυψα την κοινωνία των πολιτών, την οργανωμένη κοινωνία πολιτών, στην πραγματικότητα πρώτα κοιτάζοντα το εξωτερικό. Οπότε είδα σε διάφορε αναπτυσσόμενε χώρε τον σημαντικό ρόλο διάφορων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, οι οποίε επιχειρούν στο πεδίο που εκεί έχουν πολλά πολλά προβλήματα. Ε, να πω ότι χρονικά και λόγω ηλικία ακόμα δεν είχε έρθει η κοινωνικο-οικονομική κρίση του 10 και πέρα στην Ελλάδα, ε, και η αλήθεια είναι ότι και επειδή σπούδασα στο εκτός Αθηνών ε, δεν είχα κανένα άλλο ερέθισμα για οργανώσεις Κοινωνία πολιτών κατά το παρελθόν. Ε, μπορεί να είχα μετάσχει σε κάποια περιβαλλοντική δράση κάτι σχετικό και από το σχολείο κτλ. αλλά χωρίς όλο αυτό να μπαίνει σε ένα πλαίσιο. Όταν λοιπόν παρακολουθούσα αυτό που συμβαίνει στο πλαίσιο του δακτορικού μου στο εξωτερικό άρχισα σταδιακά να κοιτάζω και να γνωρίζω το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Είμαστε πλέον στα μέσα τη δεκαετία του 2000, όπου αρκετέ οργανώσει έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται περισσότερο. Και άρα ξαφνικά να ανακαλύπτω κι εγώ έναν κόσμο, ο οποίο εμπολή, πολύ συχνά εντιαπουσία και εκπομπών όπω η δική σου και άλλων, που βλέπουμε ευτυχώ όλο και περισσότερο να πληθαίνουν και να υπάρχουν στι μέρε μα.
0: Πραγματικά ευτυχώ, γιατί και Με... σε αυτό υπάρχει έλλειψη στην Ελλάδα.
1: Ακριβώ, και τελικά ήταν ένα αθέατο κόσμος. Και αν τότε είχαμε ένα ποσοστό αυτού που έχουμε τώρα ενέργο τώρα πλέον νομίζω ότι είναι ακόμα πιο Σύγχρονο και ουσιαστικό το να δίνετε ένα βήμα και να προβάλλονται τέτοιε ενέργειε. Επιστρέφοντα λοιπόν στη δικιά μου διαδρομή, το διδακτορικό ήταν αυτό το οποίο με, μου έδωσε ένα πρώτο κοίταγμα σε αυτόν τον κόσμο, κυρίω όμω στο εξωτερικό, και ήρθε μετά το 2009, όπου δημιουργήσαμε μία πρόταση για μία χρηματοδότηση για ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο ονομαζόταν Εθαλή Καρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων το οποίο και υποβάλαμε και έτυχε ε, χρηματοδότησης, οπότε και ε, μπήκα με πιο πρακτικό έτσι, τρόπο ε, στη μελέτη της Ελληνικής Οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών. και άρχισα μια δρομή που οδείει συγκεκριμένα στη δημιουργία του ΧΙΝΤΣ.
0: Ωραία. Οπότε φαντάζομαι ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα τότε. Πριν σε ρωτήσω λοιπόν πώ ακριβώ δημιουργήθηκε ο οργανισμό, πότε και γιατί, το γιατί μάλλον μα το έχει πει, πόσε οργανώσει μέσα από αυτή τη χαρτογράφηση που είχε γίνει τότε και ορτοσκοπικών εταιριών στην Ελλάδα εμφανίστηκαν.
1: Ναι. Να πω το εξή. Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε συχνά ερευνητικά στη μελέτη τη οργανωμένη κοινωνία πολιτών είναι ότι έχουμε μια μεγάλη διαφωνία ανάμεσα Και σε ερευνητέ, το πόσε είναι, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα να τι ορίσουμε. Εμεί θέσαμε έναν ορισμό οργανώσει, οι οποίε είναι είτε σύλλογοι, είτε ιδρύματα, είτε αστικέ μικροδοσκοπικέ εταιρείε, οι οποίοι κάνουν κάτι που έχει έναν θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο πέρα από τα όρια μια γειτονιά. Χρησιμοποιώντα λοιπόν αυτόν τον ορισμό, η αντικτυπο περα απο τα ορια μια γειτονια χρησιμοποιωντα λοιπον αυτον τον ορισμο η χαρτογραφηση μα έδωσε μία εμπρότη από την έρευνα γραφείου πρώτη εικόνα περί των 700 περίπου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων τότε το 2012 όταν και άρχισε να υλοποιείται το συγκεκριμένο έργο το οποίο σε δεύτερο χρόνο μας έδωσε ένα δείγμα ε, περί των 350 με 400 πολύ ενεργών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα. Και το ευτυχές με αυτό το, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, για εμένα προσωπικά ε, ήταν ότι συνδυάστηκε με μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων ε, για ενδυνάμωση ικανοτήτων σε όλη την Ελλάδα ε, προ ε, στελέχη και εθελοντέ μη οργανώσεων, το οποίο ήρθε ω ε, ζητούμενο από το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο τότε, το 2012, όπου ε, στην πραγματικότητα ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πελοπονίσου, τμήμα πολιτική Επιστήμης και διεθνών το οποίο έτρεχε και το Θαλή, να σχεδιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οπότε, μέχρι και το 2015, αυτό που γινόταν παρά Αλλά ήταν ότι ερευνητικά χαρτογραφούσαμε και αξιολογούσαμε μη κερδοσκοπικέ οργανώσει στο πλαίσιο του ΘΑΛΗΣ. Καταφέραμε να έχουμε 158 οργανώσει, οι οποίε ολοκλήρωσαν πλήρω όλη τη διαδικασία, η οποία ήταν αρκετά επίπονη και δύσκολη. Περιλάμβανε το να δώσουν πάρα πολλά έγγραφα, οικονομικά στοιχεία, να συμπληρώσουν πολυσέλιδα ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να καταγράψουμε κάθε ή τι περισσότερε μάλλον οπτικέ των δράσεών του και από την άλλη να πηγαίνουμε ανά την Ελλάδα μία ομάδα εισηγητών και να προσπαθούμε να στηρίξουμε εκπαιδευτικά, εκπληκτικά Ανθρώπου και ομάδες σε κάθε μεριά της χώρας μας οι οποίοι κάνουν εκπληκτικά πράγματα για το κοινωνικό του σύνολο. Και αυπάρα έδωσε μια ε, ε, πολύ όμορφη και τα έλεγα οπτική. Το ποιο είναι αυτό το οικοσύστημα των μικροσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Θα σας έλεγα ότι αν μιλήσουμε σήμερα ένας αριθμό γύρω στις 500 οργανώσεις, ε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αρκετέ παραπάνω που κάνουν και αυτές ε, σημαντικό έργο, αλλά ε, περίπου οι 500-550 είναι αυτές που είναι πολύ-πολύ ενεργές και βελτιώνουν με τρόπο πάρα πολύ πρακτικό την καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα, και το φαντάζομαι αυτό, καλά, εγώ το έχω ζήσει και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το capacity building, αυτή την ενδυνάμωση για την οποία μας μίλησες μέσα από, τον, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο. πραγματικά φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι το 15, κάτι, όχι, το 15 ή το 12, μου είπε. Το, το 12, 12. ξεχεί. Ήδησε μέχρι το 15. Ωραία. Ήταν κάτι το πολύ καινούριο, το πολύ καινοτόμο στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι αντίστοιχο ή κάτι που να πλησιάζει πριν.
1: Όχι, πράγματι, δεν υπήρχε και ε, αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο προσέγγισε μας, ε, μας ανακάλυψε αν θέλετε μέσα από το πρόγραμμα Θαλή, το οποίο ήδη έτρεχε και μας προσκάλεσε σε μια συνάντηση ώστε να ε, μας διατυπώσει μια ανάγκη την οποία εντοπίζει ε, ή το ότι υπάρχει μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ ε, θετικές διαθέσεις καλές διαθέσεις, πολύ καλές προθέσεις, αλλά μπορεί σε σημεία να τους λείπει μια τεχνογνωσία ε, το είναι το να πιο βοηθηθούν. σημαντικό <laughs> ακριβώς, ε, οπότε ε, έχουμε το, το, τα πολύ καλά υλικά θέλουμε λίγα μια μικρή βοήθεια έτσι για να κάνω το σχετικό σχήμα ε, θέλουμε λίγη βοήθεια στο μαγείρεμα στη συνταγή, οπότε ε, πώς θα μπορούσε τότε η ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και από το 2015 και μετά το Higgs να βοηθήσει, ώστε να γίνει ο καλύτερος συμβιασμός των αυτών, προφανώς προς τελικό ωφελούμενο όλο αυτού, την κάθε μία ευάλωτη κοινωνικά ομάδα στην κοινωνία μας.
0: Και έτσι λοιπόν δημιουργείται το Higgs επίσημα πια το 15 Και θέλουμε εδώ να μας πεις ε, ποιο ήταν το όραμά του τότε, πώς εξελίχθηκε στα χρόνια αυτά, σήμερα και σίγουρα στο γιατί οι άνθρωποι των ΜΚΟ, πέρα από αυτό που είπαμε μόλι τώρα για το capacity building, για την ενδυνάμωση, γιατί χρειάζονται τις υπηρεσίες ενός τέτοιου οργανισμού.
1: Ωραία. Να σου πω Γεωργία ότι διαφορετικά ξεκινήσαμε και βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο σήμερα. Το 2015 αυτό το οποίο συζητήσαμε πάλι με το Ίδρυμα Σταύρος Διάρχος, συμφωνήσαμε και μετά την πρόταση που καταθέσαμε έγινε ο Ιδρυτικός Δωρης, επίσης του Higgs ήταν ε, ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο όταν κάναμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα, πηγαίναμε για κάποιες ημέρες, κάναμε μια σειρά από εκπαιδεύσεις, αλλά μετά αποχωρούσαμε, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε διαρκώς σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα. Αυτό που είδαμε είναι ότι πολύ συχνά και είναι φυσιολογικό η γνώση και η πρακτική αξιοποίηση αυτή έπεται της ίδιας εκπαίδευση. και εκεί μπορεί κάποιο να έχει ανάγκε. Και όσο και αν η ομάδα μας ήταν ειλικρινώς ανοιχτή στο να μας ενοχλήσει, οποιοδήποτε από αυτού που ε, ήρθε στα τότε σεμινάρια ώστε να τον βοηθήσουμε περαιτέρω, Υπήρχε μια αντίσταση, ένα κράτημα από πολλού ανθρώπου το να πάρουν το τηλέφωνο, να στείλουν ένα email και να μα πούνε: είχαμε πει εκείνο τότε. Ξέρει, τώρα πάω να το εφαρμόσω σε πρακτικό επίπεδο. Χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Είπαμε λοιπόν ότι το αναγκαίο στοιχείο το οποίο έλειπε από το μείγμα που είχαμε φτιάξει εμεί όσον αφορά στην ενδυνάμωση ικανοτήτων όλων αυτών των ανθρώπων και των οργανώσεων ήταν αυτό του χρόνου. Περισσότερο χρόνο ώστε πιο ήρεμα, πιο σταδιακά και με πιο διαρκή επαγρύπνηση και υποστήριξη θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλες αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες. Γι' αυτό και γεννήθηκε το HIGS. Επειδή δεν μπορούσε να γίνει κάτι υπό το πλαίσιο ενός πανεπιστημίου που δεν είναι και η δουλειά του άλλωστε κάνει αυτό, υποβάλαμε μια πρόταση ώστε να δημιουργηθεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θα καλύπτει πάλι το ίδιο κενό, αυτό που κάναμε το 12 με 15, δηλαδή εργαστήρια και συμβουλευτική για ενδυνάμωση ικανοτήτων capacity building και να γίνει αυτό έχοντας πολύ περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό και αποκτήσαμε μια μόνιμη δομή, ένα κτίριο στο οποίο περνούσαν πολύ χρόνο όλες οι ομάδες οι οποίες α, Στι οποίε εστιάζαμε και υποστηρίζαμε. Τώρα πια έχουμε περάσει μια άλλη εποχή που λόγω και της πανδημίας τα περισσότερα σχεδόν όλα δασικά γίνονται ηλεκτρονικά αλλά τότε ήταν πολύ χρήσιμο το να έχουμε πολύ χρόνο και δημιουργήθηκαν δύο κυρία προγράμματα το incubator που είναι το εικολαπτήριο το οποίο αφορούσε σε οτιδήποτε καινούριο θέλει να δημιουργηθεί ε, στο χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ήταν ένα πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα δωδεκάμινης υποστήριξης, πολύ πολύ ε, οργανωμένο και με πολλά σημεία υψηλής έτσι, έντασης εργασίας και υποστήριξη κτλ, όπου την προ-Covid εποχή σήμαινε ότι εμείς φιλοξενούσαμε ομάδες στην Αθήνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα από όπου και αν βρισκόντουσαν στην Ελλάδα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτή την άνεση του χρόνου για να έχει μεγαλύτερη ουσία η παρέμβασή Και το Accelerator, ένα πρόγραμμα εξάμινης διάρκειας, πετράμινης τότε, εξάμινης τώρα, διάρκειας, το οποίο αφορά σε ήδη υφιστάμενες οργανώσεις, οι οποίες θέλουν να πάνε το επόμενο βήμα. Να πω εδώ ότι όλα τα στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι η πλειονότητα των οργανώσεων που συναντάμε στο οικοσύστημα των μικροσκοπικών οργανώσεων αφορούν σε μικρές ή μικρομεσές οργανώσεις, δηλαδή οργανώσεις που μπορεί να μην έχουν κανέναν εργαζόμενο μέχρι ίσως και 10. Το είναι περίπου ένα 70-75% του συνολικού πληθυσμού που έχουμε οργανώσεων. Άρα, πολλέ από αυτέ θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Χρειάζεται, το θέλει και η ελληνική κοινωνία, ή θα έπρεπε να το θέλει, να κάνουν το επόμενο βήμα ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο αντίκτυπο του. Και υπ' αυτού χρειάζεται να υπάρξει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Ε, οπότε το Higgs, έτσι όπω δημιουργήθηκε, ήταν ότι κάνω τα ίδια που έκανα το 2012 με το 2015, απλά σε μεγαλύτερο βάθο και με περισσότερο χρόνο. Σταδιακά όμω, αρχίσαμε να ανακαλύ έχουμε ακόμα περισσότερα κενά, κενά που έχουν να κάνουν με την έλλειψη δυνατοτήτων δικτύωσης μεταξύ των ίδιων των οργανώσεων αλλά και μεταξύ οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών είτε είναι χρηματοδότες, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι εκπρόσωποι ΟΤΑ περιφέρειας κτλ. Πρεσβείες, επιχειρήσεις, είτε αφορούσαν σε θέματα επικοινωνία, είτε τμήματον εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και άρα είδαμε ότι υπάρχει ένας χώρος, μια ανάγκη μάλλον, την οποία κινηθήκαμε να καλύψουμε ω προ την ενίσχυση Τη δικτύωση. Και αντίστοιχα, ζητήματα τεχνογνωσία και έρευνα παρουσιάζουν πάρα πολλά στοιχεία για το πώ λειτουργεί ο χώρο και είναι πρακτικές πρακτικέ, τα οποία με διάφορε δικέ μα δραστηριότητε προσπαθούμε να καλύψουμε. Το τελευταίο το οποίο έχουμε ενσωματώσει τα τελευταία περίπου δύο χρόνια στο ραμάδα είναι να γίνουμε και κατά κάποιον τρόπο μία από τι φωνέ του σχετικού οικοσυστήματος γιατί κάτι το οποίο επίση είναι ότι από τη μία πλευρά δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αντιπροσώπευση του φόρου απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, στην πολιτική. Οπότε κάτι πρέπει να δημιουργηθεί εκεί και εμεί αυτό το οποίο κάνουμε προσπαθούμε να συντονίσουμε αυτή τη φωνή ώστε να βγαίνει κάτι ενιαίο. Το πιο έτσι, σημαντικό επίτευγμα και παράδειγμα είναι σε συνδυασμό με άλλα δίκτυα οργανώσεων ο συντονισμός που πραγματοποιήσαμε ε, απέναντι σε ένα νέο νομοσχέδιο που πλέον είναι νόμο του κράτου, του Υπουργείου Εστερικών για τι Οργανώσει Κοινωνία Πολιτών και τον Εθελοντισμό, που ψηφίστηκε 13 Δεκεμβρίου του 2021, είναι πολύ πρόσφατο, και όπου με διάφορε δράσει καταφέραμε να, να φέρουμε σε επαφή και να καταλήξουμε σε ένα κοινό, κοινό έγγραφο, μια κοινή επιστολή με συγκεκριμένε θέσεις 303 οργανώσει, που μάλιστα εξ όσο γνωρίζουμε είναι και το πιο έτσι, μαζικό, η πιο μαζική κοινή επιστολή που έχουμε συναντήσει για ζητήματα που αφορούν σε το ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Οπότε προσπαθούμε να ενισχύσουμε και αυτό το κομμάτι, το κομμάτι λοιπόν της, της εκπροσώπησης, το κομμάτι της συνηγορίας, είτε αυτό γίνεται συνολικά ως μία ομάδα, όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, είτε αφορά σε κάθε μία ξεχωριστά. Ε, οπότε αυτό είναι το τελευταίο, αν θέλει, ε, η τελευταία προσθήκη σε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στο Higgs.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Το οποίο το παρακολουθώ και εγώ από κοντά και γνωρίζω τι προσπάθειε όντω που κάνει και εσύ προσωπικά, αλλά και όλη η ομάδα του Higgs. Και φαντάζομαι ότι θα, ελπίζω μάλλον, ότι θα έχουμε πιο θετικά νέα στο κομμάτι του νομοσχεδίου. Προσπαθούμε. <laughs> ναι, ωραία. Λοιπόν, ε, οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έτσι διαβάζοντα κάποιο τη σελίδα σα, Και μιλώντα για ένα όρομα, η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη είναι τέσσερι πολύ σημαντικέ λέξει που παίζουν ρόλο στη δική σα οργάνωση, αλλά και γενικότερα όταν μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών. Έχοντα ζήσει και λίγο στο εξωτερικό, και εγώ, αλλά φαντάζομαι και με τη δουλειά που έχει κάνει και εσύ, ποια είναι οι διαφορέ και τα κοινά μα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτέ τι έννοιε οι υπόλοιπε κοινωνίε, κουλτούρε σε σχέση με την Ελλάδα. Ε,
1: ωραία. Ε, σε ευχαριστώ την ερώτηση. Πράγματι, οι τέσσερι αυτέ λέξει είναι ε, λέξει που βρίσκονται στον πυρήνα του τρόπου τον οποίο εμείς λειτουργούμε. Είναι, είναι μέσα στο αξιακό μα πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικέ και προσπαθούμε να τι ε, ε, διαχέουμε όσο περισσότερο μπορούμε, ω αξίε οι οποίε θα μπορούσαν να ήταν είναι κοινέ και για το οικοσύστημα που εν είναι, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Πράγματι, όλε οι μετρήσεις που έχουμε, και εδώ θα μιλήσει λίγο το πιο ερευνητικό ακαδημαϊκό μου καπέλο.
0: Ε, νομίζω θα το εκτιμήσουν οι ακροατές μας, τουλάχιστον το κομμάτι που είναι ερευνητές. <laughs>
1: τέλεια, τέλεια, εξαιρετικά. Ε, έχουμε αρκετές μετρήσεις ε, από διάφορες έρευνες ε, ε, Κοινωνικών αξιών, τοποθετήσεων τη ελληνική κοινωνία, είτε αυτέ είναι σε εθνικό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό, που πολύ συχνά είναι σε ευρωπαϊκό, όπω και του ευρωβαρόμετρου κτλ., δείχνουν, βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που δεν εμπιστεύεται εύκολα. Είναι αυτή που με όρου κοινωνικού κεφαλαίου έχει πολύ δυνατό το bonding, δηλαδή έχουμε πολύ στενού δεσμού με τον άμεσο μικρό πυρήνα μα, συνήθω είναι η οικογένεια και το στενό φιλικό περιβάλλον αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που ονομάζουμε bridging που είναι το κομμάτι του κοινωνικού κεφαλαίου που γεφυρώνει μεταξύ ομάδων Που σημαίνει τι, Σημαίνει ότι θα εμπιστευτούμε σε πολύ σημαντικό βαθμό τον πολύ κοντινό μα φίλο και τον συγγενή μα. Αλλά όταν θα χρειαστεί να να σκεφτούμε αν εμπιστευόμαστε τον παραδιπλανό μα, κάποιον που δεν είναι σε αυτόν τον σκληρό πρώτο πυρήνα, είμαστε αρκετά πιο συγκρατημένοι. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο έχει παίξει προφανώ η σύσταση τη ελληνική κοινωνία, το το στοιχείο, το πώ δημιουργεί ένα δίχτυ κοινωνική προστασία. Που στο πλαίσιο τη οικογένεια στην Ελλάδα λειτουργεί αρκετά καλά σε σχέση με άλλε χώρε. Αυτό μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα έχει ξεκινάει ή εν μέρει ενθαρρύνεται και από το γεγονό ότι πολύ συχνά, ειδικά στον κόσμο των μικροσκοπικών οργανώσεων, έχουμε ακούσει για σκάνδαλα, παρατυπίε, περίεργε και εσεί τα λοιπά. Θέλω να τονίσω εδώ ότι έχοντα γνωρίσει, όχι απλά χαιρετήσει και πει γεια σα, γεια σα, αλλά έχοντα εκπαιδεύσει, επιμακρύνει. Και πολλέ ώρε και βρεθεί στι δράσει του, στα σπίτια του, ε, στι ε, στις δομέ του από περισσότερε από 300 οργανώσει σε όλη την Ελλάδα, μπορώ να σα πω ότι ουδέποτε διαισθάνθηκα ε, οποιαδήποτε υπόνοια κακοδικαχείρηση, σκανδάλου, περίεργων καταστάσεων. Οπότε αυτό που θα ήθελα να τονίσω εδώ, κάνοντα μια μικρή παρένθεση, είναι ότι πολύ συχνά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν ακούμε διάφορα πράγματα και να αξιολογούμε ποιο το λέει, σε ποια και περίοδο το λέει και όσο μπορεί να γνωρίζει όχι. Μπράβο
0: σου, ναι, 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 είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί ακούμε τόσα όντως και αυτό το κομμάτι δεν δεν το υπερασπιζόμαστε ίσως και αρκετά ω ένα άνθρωπος που πραγματικά το ζεις, ζεις τις οργανώσεις αυτές, τις μικρές όπως λες, που θέλουν να προσφέρουν, που θέλουν να, να δημιουργήσουν κάτι και φυσικά υπάρχει όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα.
1: Mm-hmm. Ε, γενικά, το, χτίζοντας λίγο παραπάνω σε αυτό, αλλά επειδή το ερώτημα ήταν άλλο, θα το αφήσω αν ναι. θέλεις μετά. Έφουμε. Απλά να πω ότι ε, το κύριο αφήγημα πολύ συχνά είναι ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία διακινούνται στις μικροσκοπικές οργανώσει και ότι άρα αφού υπάρχουν πολλά χρήματα και μα πώς είναι δυνατόν κάποιος με όλα αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιεί μόνο για να προσφέρει. Δημιουργούνται σκιές ή κτλ. Και, και κάποιες διαδρομές λογική, οι οποίες όμως δεν έχουν τελικά άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί το κύριο αφήγημα είναι λάθος. Οι περισσότερες μη οργανώσεις στην Ελλάδα τα περισσότερα τα καταφέρνουν με τον εθελοντικό χρόνο τρομερών ανθρώπων, ζεστών ανθρώπων, καλών ανθρώπων που είπαν ότι αυτό που συνάντησα, που γνώρισα, που έμαθα, με ενοχλεί. Δεν πρέπει να είναι έτσι στην δικιά μου κοινωνία και θέλω να το θεραπεύσω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθως όχι μόνο δεν βγάζουν χρήματα με περίεργο τρόπο αλλά συνήθως βάζουν χρήματα από τα, την προσωπική τους περιουσία, το δικό τους χρόνο για να θεραπεύσουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ενοχλούσαν όλη την ελληνική κοινωνία. Κλείνει παρέτως. Να το συνδέσω όμως γιατί εκεί είναι και ένα πρόβλημα με αυτό το, το bridging. Αν βλέπεις κάποιον ο οποίος κάνει κάτι για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για τα άτομα σε κατάσταση αστεγίας. Όταν δεν έχουν δημιουργηθεί έτσι πιο συνεκτικοί δεσμοί εμπιστοσύνη. το πρώτο που σκέφτεσαι είναι γιατί το κάνει αυτό, τι έχει να κερδίσει αυτό. Επειδή βγαίνει αυτή η κακή υποψία, είναι δύσκολο να δούμε αυτό το κομμάτι τη ελληνικής κοινωνίας να υποστηρίζεται από το συνολό του. Γι' αυτό και επίση, παρότι έχουμε αρκετούς εθελοντέ, ευτυχώ και έχουμε και μια διευρυνόμενη σταδιακά ομάδα ανθρώπων που θα στηρίξουν ε, με κάποιες δωρεές, με χρήματα, διάφορες πρωτοβουλίες. Αυτά σε σύγκριση με το διεθνές πλαίσιο και δι, το ευρωπαϊκό είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ε, όλο αυτό μάλλον, οι, οι τέσσερι λέξεις που ξεκινήσαμε και την, την συγκεκριμένη ερώτηση, η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, είναι στοιχεία τα οποία όταν μάθουμε να εμπιστευόμαστε λίγο περισσότερο τον συνάνθρωπό μας, τόσο περισσότερο θα είμαστε δεκτικοί να συνεργάζομαστε. Μας όλοι. και όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε, τόσο θα αντιλαμβανόμαστε ότι η φιλανθρωπία, μια λέξη που στην Ελλάδα έχει περισσότερο ένα αρνητικό πρόσημο ότι ο άλλος είναι με το χέρι και παρακαλάει και εμείς κάτι δίνουμε και έχει μια αρνητική διάσταση στο ότι απλά ο ένας είναι που έχει ανάγκη και εμείς κάτι δίνουμε ενώ είναι κάτι πολύ πιο συνεργατικό και πολύ πιο όμορφο από αυτό που έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς τη λέξη φιλανθρωπία θα αλλάξει λοιπόν μια ενόημα τελικά το πως αντιλαμβανόμαστε και τη λέξη φιλανθρωπία Και άρα έτσι θα μπορέσουμε να να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είμαστε λίγο πίσω με όλε αυτέ τι μετρήσει. Θεωρώ ότι οι μετρήσει κρύβουν ένα κομμάτι τη ελληνική κοινωνία που απλά δεν βγαίνει να το δηλώσει και άρα δεν καταγράφεται. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενο γιατί βλέπω διαρκώ αυτοί οι δείκτε, παρότι χαμηλότερα από άλλου, να βελτιώνονται. Βλέπουμε επίση δράσει που βοηθάνε προ αυτό. Ένα κομμάτι είναι η πληροφόρηση. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και από την δική σου εκπομπή, Γεωργία, είναι. Κάτι το οποίο έλει όλα αυτά τα χρόνια ώστε να μπορούν να πληροφορηθούν άνθρωποι για το τι συμβαίνει και να αρχίσουν να σχηματίζουν μια άποψη πέρα από κάποιε ad hoc αναφορές που μπορεί να κρατάνε. Έχουμε ε, στα σχολεία το να μπαίνουν ζητήματα, θεματικέ συζητήσει γύρω από τον εθελοντισμό, γύρω από την ενεργό πολιτιότητα, δηλαδή το πώ μπορώ να είμαι ενεργό πολίτη. Και ένα ενεργός πολίτη, κάποια στιγμή, μπορεί να σκεφτεί ότι εντάσσεται, δεν είναι μόνο πάω και ψηφίζω, και είμαι ενεργό τα κοινά είναι επίσης συμμετέχω σε μια πρωτοβουλία στη γειτονιά μου, στην τοπική μου κοινωνία ή σε κάτι που έχει εθνική εμβέλεια. Άρα βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται αυτά και να πω την αλήθεια, για να πω πάλι και το κομμάτι το ερευνητικό, βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται και έρευνες και άνθρωποι που κάνουν είτε τα Είτε μεταπτυχιακέ εργασίε, ε, ακαδημαϊκοί οποίοι λένε Α γράψω και κάτι και α μελετήσω τον χώρο. Οπότε και αυτό βοηθάει στο να κατανοούμε λίγο καλύτερα κάτι που μέχρι και πριν μία δεκαετία, δύο περίπου, ήταν αρκετά αθέατο. Και αυτό βοηθάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Μίλησε για τι δύο πολύ σημαντικέ δράσει του Higgs, που είναι το Incubator και το Accelerator, και στο γεγονό ότι αυτό ο οργανισμό ουσιαστικά προμοτάρει. Τον διάλογο και τη συνεργασία. Αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να ομολογήσω ότι έχω προσωπική εμπειρία από το HIX, έχω βρεθεί στο hub του και εγώ που είμαι ένα άνθρωπο τη προσωπική επαφή περισσότερο, αυτό το face to face, έχω δει τι σημαίνει να υπάρχει συνεργασία και διάλογο μέσα σε ένα ένα δωμάτιο, έτσι, όπου γίνεται ένα πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από αυτό, πριν μου μιλήσει και για το recharge πρόγραμμα του HIX, να δει πηγαίνοντα πίσω από το 15 που ξεκινά κάνοντας αυτό μέχρι σήμερα με τις, ε, για τις ΜΚΙΟ. Στο χρονικό αυτό διάστημα πώς έχεις δει τις NGO να αναπτύσσονται πώς τα έχουν πάει στο κομμάτι του capacity building τι εξελίξεις γίνονται ε, είναι εξελίξεις που γίνονται με μικρά βήματα έχουμε κάνει άλματα πάνω σε αυτό
1: τέλεια, ωραία. Ε, να, να σημειώσω πρώτη, επειδή δεν το περιέγραψες ουσιαστικά, ίσως δεν το διατύπω σωστά αυτό το κομμάτι του hub που ανέφερε. Mm-hmm. Ε, πράγμα το κομμάτι του τρόπου με τον οποίο παρεμβαίνουμε στο οικοσύστημα έχει να κάνει με το σε κάθε ευκαιρία να δημιουργούμε πλαίσια χώρους, σημεία ε, συνεργατικής διάθεσης. Αυτό μπορεί να γίνει και γινότανε παλαιότερα στις διαζώσεις, συναντήσω που πάντα θα σπάγαμε σε ομάδες, οι ομάδες θα εναλλάσσονταν, θα δίναμε τον λόγο πίσω ώστε να γίνεται περισσότερο διάλογο παρότι από κάθε δράση. Ε, μάθημα και εκπαίδευση ε, από το να έχουμε ένα συνεργατικό co-working space όπου μπορούν όλοι και η ομάδα του Higgs πάντα να κάθεται στον ίδιο χώρο με τους άλλους α, από άλλες οργανώσεις έτσι ώστε να έχουμε μια ε, μεγαλύτερη δυνατότητα και παράθυρα ευκαιρίας για να ανταλλάξουμε απόψεις Να γνωριστούμε καλύτερα, είτε με το cohabitation σύστημα, όπου πολλέ οργανώσει έχουν την έδρα του στο Higgs και ποτέ καμία δεν είναι σε πλήρη απομόνωση. Διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα συμφωνήσω ότι η διαζώση σε επικοινωνία, όσο και αν όλα αυτά τα νέα συστήματα με τα calls κτλ., βοηθάνε, δεν μπορεί να αναπληρωθεί με τίποτα και είναι ένα από τα τα αρνητικά σημεία που καταγράφουμε στα προγράμματά μα. Ενώ πάει εξαιρετικά καλά όλο το άλλο κομμάτι, το κομμάτι του. Τη δικτύωση και το να γίνουμε μια παρέα, να το πω έτσι σχηματικά, δεν φτάνει στο ίδιο επίπεδο που έφτανε πριν. Προσπαθούμε με κάποια διαζώση, εφόσον επιτρέπεται, βέβαια από τι σχετικέ συνθήκε, κατά περιόδου να το ενισχύσουμε αυτό, αλλά πάντα είμαστε λίγο πιο πίσω από ό,τι ήμασταν πριν από την πανδημία. Τώρα, ε, όσον αφορά στα άλματα και τι κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η, ε, η χρονική συγκυρία τη δημιουργία του Higgs σε σχέση με την κινητοποίηση ευρύτερα τη ελληνική κοινωνίας προς την επίτευξη των πρωτοβουλειών επίτευξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου είναι κάτι το οποίο έχει έρθει πολύ ωραία. Γιατί φαντάσου από το 2011-2012 μια ελληνική κοινωνία που βλέπει με με πιο έμειτο και πιο φανερό τρόπο Τα σημάδια τη κρίση και την αύξηση των κοινωνικών αναγκών. Αυτό οδηγεί σε κινητοποίηση πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είτε επειδή έχουν και πολύ χρόνο στη διάθεσή του, είτε επειδή βλέπουν πολύ πιο έντονα προβλήματα σημαντικά κινητοποιούνται, και άρα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν. Και το πρώτο συνήθω βήμα είναι αυτό του να μαζευτούμε οι 4, 5, 6, 10 φίλοι και να πούμε: Παιδιά, υπάρχουν στην πλατεία μα κοντά τρει άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται εκεί, δεν του βλέπουν να έχουν φαγητό, να κάνουμε, πάμε να τους δώσουμε ένα πιάτο φαΐ. Έχω δύο κουβέρτες στην τουλάπα μου, ας πάω να τις μήνες. Στο επόμενο βήμα ε, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι χρειάζεται να γίνεται πιο συστηματικά και πιο οργανωμένα και ίσως χρειάζεται να βρει και κάποιους πόρους για να μπορεί να, να, να έχει μια πιο διευρυμένη ε, δράση και άρα αντίστοιχα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Άρα εκεί τι πρέπει να κάνει, πρέπει όλο αυτό να το οργανώσει γύρω από μία νομική οντότητα. Και εκεί έρχεται η πρώτη ανάγκη του να δω πώς μπορώ να το κάνω. Το πρώτο έτσι νούμερο που μπορώ να σου δώσω είναι το, πώς, το πόσο έχουν αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων για το πρόγραμμα incubator που είναι το εκολαπτήριο για τις νέε πρωτοβουλίες, όπου κάθε χρόνο έχουμε έναν περίπου διπλασιασμό των αιτήσεων. Εμείς δυστυχώς έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε πέντε εχειρήματα σε κάθε κύκλο, είναι μία φορά τον χρόνο, κάθε Νοέμβριο, και την τελευταία φορά δεχτήκαμε 81 ετήσεις για τις πέντε και είχαμε ξεκινήσει γύρω στις 22, κάπου εκεί, τον πρώτο χρόνο, στο πρώτο, στο, στην πρώτη έτσι, εξαγγελία και αναφορά διαφήμιση, ενημέρωση για το, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα σίγουρα γίνεται ένα άλμα και όχι απλά μικρά βήματα, προ τον ενδιαφέρον ανθρώπων να ψαχτούν γύρω από το κοινωνικό το οποίο από μόνο του είναι εξαιρετικά έτσι θετικό ακόμα κι αν κάποιες ιδέες είναι σε πολύ πρωτόλιο στάδιο, είναι ε, απλά μια ιδέα και ας τη δοκιμάσω. Ε, το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη ροή, να θυμίσω ότι το 10-12 είχαμε μια έντονη τάση και ακόμα έχουμε ως προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όμως αυτές στοχεύουν στην επίτευξη οικονομικού κέρδους τελικά, ωραίες ιδέες, προϊόντα, υπηρεσίες, όμως στην τελική το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν είναι ότι βοηθάνε στο, στο να δημιουργηθούν κέρδη. Ε, το γεγονός το ότι έχουμε μια θα έλεγα παρόμοια αναλογικά πάντα αύξηση του ενδιαφέροντος για ε, χειρίματα πρωτοβουλία, αισθητικού, κοινωνικού ή και περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γιατί δείχνει ότι ένα κομμάτι Τη ελληνική κοινωνία, ειδικά νέοι άνθρωποι, έχουν αυτή την αισθηνή και αντιλαμβάνονται ότι, γιατί να επιχειρήσουν κάτι μόνο για το κέρδο και να μην επιχειρήσουν για κάτι το οποίο έχει και έναν πολύ δυνατό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Οπότε εκεί σίγουρα έχουμε άλματα. Στο κομμάτι τη ευρύτερη ανάπτυξη και το πώ βλέπουμε να μεγαλώνουν οι οργανώσει, δεν θα πω άλματα αλλά δεν θα πω και μικρά βήματα. Έχουμε σίγουρα μία ε, σταδιακή ενηλικίωση του οικοσυστήματος. Εγώ έλεγα ότι όταν εμείς δημιουργηθήκαμε ήμασταν ε, στα, στα πρώτα παιδικά βήματα αντί στην προεφηβεία. Τώρα νομίζω ότι είμαστε προς την εφηβεία και πάμε προς την ενηλικίωση, που σημαίνει τι? σημαίνει πολύ πιο όριμες οργανώσεις, ακόμα και οι μικρότερες, ε, οι πιο νέες έρχονται έτσι πιο όρημα. Να τοποθετηθούν στο χάρτη και το είναι έτσι πολύ, πολύ θετικό. Πλέον δεν υπάρχει μόνο το HIGS, υπάρχουν άλλε πρωτοβουλίε που μπορεί να μην κάνουν ακριβώ αυτό που κάνουμε εμεί, αλλά έρχονται συμπεριληπτικά, θα έλεγα, συμπληρωματικά να στηρίξουν το οικοσύστημα. Έχουμε πολλέ εταιρείε, ανθρώπου από τον κόσμο των επιχειρήσεων, δηλαδή μονάδε, όχι μόνο εταιρείε, οι οποίε θέλουν να βοηθήσουν συμβουλευτικά τέτοιες πρωτοβουλίε. Έχουμε ανθρώπου οι οποίοι εργάζονταν στο. Ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι λένε: Θέλω να αλλάξω και από το να δουλεύω σε μια πολυεθνική, γιατί να μην πάω να δουλέψω ή και απλά εθελοντικά να υποστηρίξω μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία. Και έρχονται και αυτοί που σημαίνει ότι φέρνουν μαζί του εμπειρίε, διαδικασίε που είναι πάρα πολύ χρήσιμε, διότι καταλήγουμε στο ότι αν δεν δανειστεί και ο μη κερδοσκοπικό χώρο διαδικασίε, νοοτροπίε, όχι πολύ, αλλά λίγο τουλάχιστον από άλλου τομεί ανθρώπινη δραστηριότητα, τότε πώ θα έχουμε μια. Μίξη πραγμάτων που θα φέρει ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα στη λειτουργία του. Και αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει και λόγω του Higgs, συμβαίνει και η απουσία του Higgs, και αυτό είναι το πολύ όμορφο: ότι βλέπουμε όλε αυτέ τι διεργασίε. Μπορεί να μην έχουμε τα τεράστια άλματα, και εδώ εν μέρη έχουμε το χρηματοδοτικό κενό, τη μη πλήρη υποστήριξη ακόμα τη ελληνική κοινωνία προ όλο αυτό το σύστημα. Και όλο αυτό έρχεται ακόμα καλύτερα όταν δούμε το τι συμβαίνει και σε όλα τα άλλα κομμάτια του οικοσυστήματο, Έχουμε κοινοφελή ιδρύματα που χρηματοδοτούν όλο και περισσότερα να δημιουργούνται, όλο και περισσότερο να συνεργάζονται μεταξύ του για να στηρίξουν διάφορου τομεί. Εταιρείε στο πλαίσιο τη εταιρική κοινωνική ευθύνη να είναι πιο ανοιχτέ στο να γνωρίσουν, να στηρίξουν, να ακούσουν με κάποιον τρόπο να βοηθήσουν αυτό το οικοσύστημα. Και έχουμε και αυτή τη μικρή τουλάχιστον αύξηση σε αριθμό εθελοντών και ανθρώπων που που θέλουν να βοηθήσουν. Οπότε, χωρί να μιλάω για άλματα στο πιο όριμο κομμάτι του οικοστήματο, μπορώ να πω ότι έχουμε πολύ έτσι you <laughs> Πετικά στοιχεία. Για να τη συνέχεια.
0: Έλια θετικά βήματα. Ναι, έχετε κάνει πολλή δουλειά και η κοινωνία μα έχει κάνει πολλή δουλειά νομίζω στο διάστημα αυτό στην τελευταία δεκαετία. Συμφωνώ απόλυτα στο κομμάτι του ότι πολλοί άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα που πραγματικά θέλουν να κάνουν μια αλλαγή καριέρα και να χρησιμοποιήσουν τα προσόντα του σε κοινοφερή επιχειρήσει, βεβαίω έχοντα ένα μισθό, αλλά χωρί να του ενδιαφέρει πάρα πολύ το κέρδο και να, και να αλλάξουν τον το τρόπο τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ότι προσβλέπουν σε αυτού του τομεί. Ελπίζω απλά ότι η κοινωνία και σε αυτό που είπες ότι κόμμα το υποστηριστικό πλαίσιο χρηματοδοτικά δεν είναι πάρα πολύ δυνατό, ότι θα κάνει και αυτό λίγο άλματα στην, στην Ελλάδα. Ε, ναι,
1: ε, ναι να, να πω την αλήθεια, δεν, ποτέ δεν βλέπουμε σε κανέναν τομέα όλα να δρούν παράλληλα και αρμονικά, αλλά κάποιοι θα είναι ναι. πιο πίσω επιταχύνουν μετά κτλ και για να μην μην δώσω μια λανθασμένη εικόνα υπάρχει μια μεγάλη βεντάλια χρηματοδοτήσεων που είναι διαθέσιμε. διαθέσιμες απλά αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο πρωτοστατούν τα κοινοφιλή ιδρύματα. Αν κοιτάξουμε άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, εκεί βλέπουμε πόσο πιο σημαντικό είναι και το κομμάτι των ιδιωτικών δωρεών ή ε, άτομα όχι απαραίτητα όλα πολύ πλούσια και τα λοιπά, αλλά και μια μέσης οικονομικής κατάστασης οι οποίοι είναι θετικοί στο να στηρίξουν είτε με δωρές, χρήμα και μάλιστα πολύ συχνά με σταθερό τρόπο όχι έδωσα μια φορά και Έκανα το καλό και τελείωσε. Αλλά με πιο τακτική μορφή, είτε και με τον χρόνο του, είτε και με τα δύο, είτε και με τι γνώσει του. Τα βλέπουμε και αυτά λίγο, αλλά είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με άλλου. Ε, είπαμε ότι υπάρχει όλο αυτό το γενικό πλαίσιο καχυποψία που θέλει το χρόνο του για να διαλυθεί. Έχουμε ένα κράτο, το οποίο, να σα πω την αλήθεια, η πολιτεία παρότι στηρίζει κάποιου συγκεκριμένου τομεί, όπω για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία, τι κλειστέ δομέ φιλοξενία, ανθρώπων που θέλουν μια στήριξη. Είτε αυτά, επί παραδείγματοι, είναι τα γυροκομεία, είτε είναι ορφανοτροφία, είτε είναι δομέ οι οποίε φιλοξενούν ανθρώπου από κοινωνικά ευάλωτε ομάδε, υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι, απλά δεν διευρύνεται τόσο εύκολα στο υπόλοιπο κομμάτι του οικοσυστήματο. Οπότε είναι λίγο πιο περιορισμένο αυτή τη στιγμή. Και εν μέρει, εγώ εκτιμώ ότι έχει να κάνει με αυτόν τον δισταγμό και η ίδια η πολιτεία, λόγω και όλων αυτών των ακουσμάτων που που έχει όλη η ελληνική κοινωνία περί ο χώρο, να είναι λίγο διστακτή και ω προ το να ανοίξει κάτι τέτοιο. Ε, όταν πάμε σε ένα πιο ανοιχτό κομμάτι που θεωρώ ότι συν το χρόνο θα πρέπει να φτάσουμε εκεί πέρα, ε, αυτό θα αρχίσει να οριμάζει και να βελτιώνεται. Και προ αυτό να πω την αλήθεια, για να μην λέμε ότι όλο φταίνει οι άλλοι, πρέπει να δούμε λίγο και εντό του το οι μικροσκοπικέ οργανώσει, πόσο καλά επικοινωνούν, το τι τελικά κάνουν. Ε, εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος είναι υπέρ του πρώτα να γίνονται όλα στο πεδίο και μετά, αν κάποια στιγμή να το πούμε, να το διαφημίσουμε, να επικοινωνηθούμε. Αυτό. Και νομίζω ότι περισσότεροι οργανώσει είναι εκεί, απλά έχουν αμελήσει πολύ και το κομμάτι της επικοινωνίας. Οπότε, πολύ συχνά, δεν γνωρίζει η κοινωνία όλων αυτών τον αντίκτυπο. Δηλαδή, ναι. το πώς ισχύονται άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή έχουν μια καλύτερη ζωή, ακριβώ επειδή υπάρχουν αυτέ οι 500, 1000 οργανώσει, οι οποίε είναι κάθε ε, στιγμή ε, στο πεδίο. Αν αυτό ήταν περισσότερο γνωστό, ίσω θα κατανοούσε ο κάθε ένα άνθρωπο το γιατί έχει ένα νόημα να στηρίζουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Σιγά-σιγά νομίζω όμω θα το πετύχουμε κι αυτό.
0: Ναι, ναι, ε, πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό. Ακριβώ το τι γνώσει, το ότι δεν ξέρουν ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε και μία μικρή χώρα. Εγώ είχα κάνει ένα ένα MOOC πρόγραμμα μέσα από το Philanthropic University στην Αμερική, που είναι αυτό που λες, ένας τελείω διαφορετικός τομέας από τα ιδρύματα που σχετίζεται με ιδιώτες καθαρά και πώς η δουλειά που κάνεις γίνεται γνωστή σε έναν ιδιώτη συμπράτεται μαζί για να, με τα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου ανθρώπου που έχει την οικονομική δυνατότητα να σε βοηθήσει να κάνεις κάτι στον τομέα αυτό με τον οποίο ανασχολείσαι. Και αυτό ναι είναι κάτι που δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι όμως ότι ίσως έχει έχεις σκοπό μέσα από το πρόγραμμα του να εκπροσωπείς την Ελλάδα στο Transnational Giving Europe. Είναι, είναι, είναι η αρχή για κάτι τέτοιο. Μπορείτε να αρχή, κάνω λάθος, ε, δεν ξέρω. Ε,
1: ε, δε, δεν είναι τόσο η αρχή για τους... Έλληνε τη Ελλάδα να δίνουν χρηματοδοτήσει. Εκεί, τελικά, αυτό που χρειάζεται είναι μια, μια καλύτερη επικοινωνία και μια αλλαγή τη κύρια αφήγηση που υπάρχει για τι μικροσκοπικέ οργανώσει. τελικά δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει μόνο του σίγουρα το Higgs. Είναι μια πιο έτσι, οργανωμένη προσπάθεια που πρέπει να γίνει συνολικά. Στο οποίο πάντως και εμεί είμαστε έτοιμοι και έχουμε κάποιε πρωτοβουλίε που σιγά-σιγά θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται ώστε να βοηθήσουμε και αυτό το κομμάτι. Τώρα για το Transnational Giving Europe, το οποίο είναι ένα, ένα δίκτυο φορέων σε 20 ώρες πλήρ Ελλάδα, Ελλάδας, είναι ένα δίκτυο το οποίο, στο οποίο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά γίναμε μέλος και ουσιαστικά εντάξαμε και την Ελλάδα σε αυτό διότι διευκολύνει τις διάσυνοριακές δωρέες κατά κύριο λόγο από ιδιώτες αλλά εν μέρη λίγο και από εταιρείε. και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι ότι φέρνει τις θετικές φορολογικές Φοροτεχνικέ πρόνοιε σε κάθε μία χώρα για δωρεέ εντό τη ίδια χώρα τι φέρνει πλέον στο να ισχύουν ακριβώ τα ίδια για δωρεέ εκτό τη χώρα. Ένα παράδειγμα να θέσω για να γίνει πιο κατανοητό, γιατί είναι λίγο σύνθετο. Αυτή τη στιγμή, αν ένα Γάλλο δωρήσει σε μία γαλλική μη οργάνωση, δικαιούται έω και 66% του ποσού που έδωσε ω φοροέκπτωση. Αν αυτό ο ίδιο Γάλλο πει ότι θέλω να στηρίξω μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση, δεν έχει στην πραγματικότητα. Έχει ελάχιστε μάλλον πιθανότητε να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το το έω 66%. Μέσω του Transnational Giving Euro, στην πραγματικότητα έχει τι ίδιε πιθανότητε όπω αν έκανε σε μια γαλλική μοικιό να λάβει αυτέ τι φοροεκτόσει, οι οποίε μπορεί σε εμά να μην είναι κομμάτι τη κουλτούρα του γιατί δίνουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο και στη Δυτική Ευρώπη και ευρύτερα στον δυτικό κόσμο είναι κάτι το οποίο έχει τη σημασία του. Ναι, μένει να δώσω, αλλά να δώσω και να κερδίσω κάτι ως δωρητή στην φοροέκτωση ή γιατί να μην δώσω παραπάνω αφού κερδίζω κάτι λόγω της, της φοροέκτωσης. Το Transnational Giving Europe έρχεται εκεί και το ε, θετικό, ένα από τα θετικά που ήρθαν από την αρνητική περίοδο αυτού του brain drain που είχαμε στην Ελλάδα με τόσους χιλιάδε ανθρώπους να φεύγουν από τη χώρα μας λόγω δινή οικονομική οικονομικής κατάστασης της προηγούμενης δεκαετίας είναι ότι έχουμε και πολλούς πλέον της ελληνικής ομογένειας ανά την Ευρώπη, οι οποίοι πηγαίνουν εξαιρετικά καλά και οι οποίοι προφανώς είναι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι με τη χώρα μας και θέλουν να βοηθήσουν, άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούνε, επειδή ζουν, εργάζονται και φορολογούνται στις χώρες όπου βρίσκονται, άρα εκτό Ελλάδας, ε, να κερδίσουν από αυτό. Οπότε υπό μία έννοια στοχεύουμε και σε όλους αυτούς τους Έλληνες της Διασποράς που θέλουν να βοηθήσουν τα πολύ όμορφα παραδείγματα θετικού κοινωνικού αντικτύπου που έχουμε στη χώρα μα.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο και πολύ οργανωμένο, εγώ θα πω, τρόπο. Τον συνάντησα για πρώτη φορά το 2011 στην Αυστραλία, που ζούσα και εκεί συνειδητοποίησα. Στην αρχή, μου έκανε εντύπωση πόσο όλα τα παιδιά του πανεπιστημίου, λέκτορες της πρώτης βαθμίδα, αυτό το κομμάτι τη προσφορά ήταν μέσα σε μενιαία βάση. Και αναρωτιόμουν και συζητώντα. Συνειδητοποίησα λοιπόν τότε ότι είναι ένα τρόπο να νιώθουν ότι η φορολογία του πιάνει τόπο με κάποιον τρόπο. Δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω, σίγουρα θα αφαιρεθεί κάποια φορολογία, αλλά αυτό το κάτι παραπάνω χρησιμεύει για την ευρύτερη κοινωνία και το το, το, το κάνουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι αυτό που πρέπει να να, να ενισχύσουμε εμεί. Απλά να επιστρέψω για να το πληρώσουμε σε αυτό το το κομμάτι τη ιδιωτική πρωτοβουλία και υποστήριξη. Υπό τη ότι. Υπάρχει και αυτό το θετικό φορολογικό πλαίσιο. Πέρα λοιπόν από το Transnational Giving Europe, την αλλαγή της νοοτροπίας, τη εικόνα που έχουν οι Έλληνες για τις μη κετοσκοπικές οργανώσεις, χρειάζεται και μια υποστήριξη από το ίδιο το φορολογικό πλαίσιο. Σας είπα πριν ότι έως 66% στην Γαλλία, στην Ελλάδα έχουν γίνει μικρά άλματα, στα οποία δεν τα έχουμε. Καταγράψει, δεν τα έχουν αξιοποιήσει οι οργανώσει και νομίζω ότι και οι περισσότεροι δεν τα πολύ γνωρίζουν του Έλληνε πολίτε. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε καμία φοροέκπτωση για δωρεέ προς μη κερδοσκοπικέ οργανώσει ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό άλλαξε ε, πριν λίγα χρόνια και υπήρχε μια φοροέκπτωση στο 10% και από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι στο 20%. Το οποίο αρκετοί αγνοούν που σημαίνει ότι αν δώσει κάποιο πάνω, πρέπει να είναι 100 ευρώ και πάνω η, η σε μία μη κενοσκοπική οργάνωση έως 20% αυτού μπορεί να αφαιρεθεί από τον φόρο τον οποίο θα πλήρωνε το οποίο ως, ως κίνητρο Μπορεί να μην λέει πολλά στην κουλτούρα μα, αλλά μπορεί να είναι υποβοηθητικό μια ευρύτερη αλλαγή στο να στηρίζουμε λίγο παραπάνω το, τον
0: χώρο. Πολύ ωραία, σωστό. Λοιπόν, ποια είναι τα σχέδια, είναι η τελευταία ερώτηση για την ε, κουβέντα μα αυτή. Ποια τα σχέδια για ποια τα επόμενα βήματα του ΧΙΚΣ μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ακόμα δεν έχουμε βγει από την πανδημία, αλλά και γενικότερα. Τι, γιατί εγώ πολύ θέλω να ξαναρχίσει αυτό το, 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 το ομαδικό, το από κοντά.
1: Από κοντά, σωστά. Ε, δεν θα πάω. Ποτέ στο... Δεν θα υπάρξει ποτέ μια πλήρης επιστροφή στο, στο παλιό. Και αυτό γιατί, τουλάχιστον όσον αφορά τα κύρια προγράμματά μας. Ε, γιατί μια από τις ευτυχίες της πανδημίας, της λίγες που μπορούμε να εντοπίσουμε τα θετικά, ήταν ότι είδαμε μια ε, σημαντική αύξηση των ετήσεων στα προγράμματά μας από οργανώσεις της περιφέρειας. Όλες οι έρευνες που έχουμε κάνει, ανάμεσα στην οποία και μία ε, πολύ ενδιαφέρουσα για, τη, για το αποτύπωμα της πανδημικής κρίσης στις μικροσκοπικές οργανώσεις, αλλά και άλλες που έχουμε κάνει δείχνουν ότι οι οργανώσεις τη περιφέρειας, οι περιφέρειας, είναι αδικημένες. Βρίσκονται σε μία... Μειονεκτική θέση έναντι οργανώσεων που βρίσκονται στα δύο κατά κύριο λόγο μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίω τη Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το οποίο είδαμε λοιπόν εμεί όταν μπήκαμε όλα online, είναι ότι πολύ περισσότεροι υπέβαλαν αιτήσει από την περιφέρεια. Το οποίο για μας είναι θετικό, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτού που τελικά έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί ακόμα και εντό του οικοσυστήματο υπάρχουν έτσι, διαφορετικά επίπεδα οργανώσεων, ζητήματα και ανάγκε. Οπότε. Αυτό δεν θέλουμε να το χάσουμε τελείω. Και από την άλλη, σκέφτομαι πάντα ότι είναι λογικό πόσο εύκολο είναι να ζητήσουμε από μία οργάνωση από τα Ιωάννη να, να έρθει για δύο εβδομάδε και μετά για άλλε δύο εβδομάδε και μετά για άλλε δύο εβδομάδε. Παραδείγματι, στο Incubator είναι τρία διβόματα που υποχρεωτικά του στέλνουμε στην Αθήνα. Ναι, μην κερδίζουμε αυτή τη τριβή τη διασώσης αλλά απ' την άλλη, πολλού δυστυχώ του έχουμε εκτό, δεν θα υποβάλουμε το. Οπότε το, το blended το μικτό σχήμα όπου θα έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι online αλλά και περισσότερα διαζώσεις είναι μάλλον αυτό το οποίο θα, θα ακολουθήσουμε τα παρακολουθούμε ίσως και η δικιά σου εμπειρία το θυμάται αυτό αλλά τα, τα αξιολογούμε όλα σε, 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 <laughs> μέχρι το τελευταίο ζητούμενο παίρνουμε τα στοιχεία και με βάση και αυτά κάνουμε τις αναλύσει μας Οπότε προ το παρόν αυτή είναι η κατεύθυνση. Τα κύρια προγράμματά μα, το Incubator, το Accelerator, το Recharge. En είναι κάτι που το, το κάναμε μια αναφορά, είναι για, για δομές με πολύ μεγάλη ιστορία που όμω έχουν χάσει τον βυματισμό του και κινδυνεύουν να κλείσουν και δεν θα έπρεπε να κλείσουν. Είναι ένα πολύ εξατομικευμένο one-to-one πρόγραμμα που υπάρχει. Και ένα καινούργιο, το Green and Social and Temperance Incubator, που αφορά σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι του οικοσυστήματος που είναι κάτι μεταξύ μη κερδοσκοπική οργάνωση και κοινωνική επιχείρηση. Έχουμε δει ότι υπάρχουν πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε που είτε είναι περισσότερο κλείνουν προ ΜΚΟ, αλλά μπορούν να έχουν μια εμπορική δραστηριότητα που θα του στηρίξει όσον αφορά στην οικονομική του βιωσιμότητα. Είναι μια κοινωνική επιχείρηση που είναι υπερβολικά social κοινωνικά, η Περιβαλλοντικά θετική, που σημαίνει ότι τα νούμερα του, στο καθαρά επιχειρηματικό κομμάτι, είναι λίγο πιο ασθενέ από ότι μια νεοφυή επιχείρηση. Για αυτού δεν υπήρχε ένα φυσικό χώρο, έτσι όπω να μες να στηριχθεί. Και αυτό είναι ένα έξτρα πρόγραμμα το οποίο τρέχουν, έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, είναι το, το, το μικρό μα καινούριο παιδάκι. Οπότε σίγουρα σε επίπεδο κύριων προγραμμάτων είναι η συνέχιση αυτών των τεσσάρων incubator, Green and Social and Incubator, που είναι κατά λίγο πιο επιχείρημα σχετικά τις σχετικές πρωτοβουλίες, το Accelerator που είναι για ήδη υφιστάμενες οργανώσεις και το Recharge εφόσον προκύπτουν τέτοιες ανάγκες για κάποιες μεγαλύτερες οργανώσουμε τα προβλήματά τους. Ε, από εκεί και πέρα, μία ενίσχυση, ευελπιστούμε εκεί διαζώσεις των εκδηλώσεων που κάνουμε, που είναι συνήθως ενημερωτικές ημερίδες Όμω εμεί θέλουμε να μην είναι μόνο αυτό. Θέλουμε πριν στο διάλειμμα, μετά να συζητάμε, να μιλάμε, να γνωριζόμαστε, να δικτυωνόμαστε, που είναι σημαντικό και στο διαζώσιο αυτό μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα. Η ταυαρχίδα μας στο networking με donors, με δωρητέ, που είναι το Higgs Donor Speed Dating Event που γίνεται περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου κάθε χρόνο το οποίο εννοείται ότι θα συνεχίζεται γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλύπτει μια αρκετά μεγάλη ανάγκη το Civil Society Updates που είναι το ηλεκτρονικό μας μαγαζίνο που όλο και περισσότερο το ανοίγουμε στο να να φιλοξενούμε άρθρα γνώμη από οποιονδήποτε από την κοινωνία ώστε να είναι ένα σημείο ηλεκτρονικού διαλόγου Πλέον, οπότε να έχουμε και αυτή την ανταλλαγή απόψεων και την πληροφόρηση, όχι μόνο το τι κάνει το Higgs και τη σκέψη του Higgs, αλλά και άλλων γύρω από θεματικέ του οικοστήματο. Και σίγουρα το κομμάτι του αντιβόπε και τη νηγορία είναι αυτό στο οποίο θα δώσουμε. Δίνουμε ήδη, εδώ και περίπου 1,5-2, χρόνια, ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί. Κάτι που υπολοιπόμαστε από άλλα οικοστήματα είναι η κάθε μια οργάνωση όχι μόνο να θεραπεύει. Στο πεδίο την ανάγκη, αλλά προσπαθεί να κλείσει και την βρύση η οποία οδηγεί στην αύξηση αυτών των αναγκών. Άρα, όχι μόνο να μοιράσω μια κουβέρτα στον άστεγο, αλλά να δω πώ μπορώ να μην βρεθεί εκ των προτέρων στην ασθελία. Και εκεί συνήθω υπάρχουν κάποιε δυνατότητε να αλλάξουν κάποιε πολιτικέ σε επίπεδο πιο κεντρικό. Και αυτό είναι μια λειτουργία που ακόμα φυσιολογικό μεν, γιατί είπαμε το έφηβο ή έφηβοι, ξέρω εγώ που είμαστε, <laughs> ε, μπορεί να ε, έρχεται και εμεί θέλουμε να και να γίνει και πιο έτσι δυναμικά. Πάνω σε αυτό, η δικιά μα η πιο καθαρή συνηγορία, ο δικό μα δηλαδή ρόλο, είναι να αρχίσουμε. ήδη έχουμε μια πολύ μεγάλη λίστα. Έχουμε μια λίστα. Θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσει προ την πολιτεία, ώστε να αρχίσουμε να θεραπεύουμε μικρά, μερικέ φορέ λίγο χαζά προβληματάκια, είτε νομοθετικών αστοχιών, είτε λανθασμένων διατυπώσεων είτε διαφορετική αντίληψης διαφόρων ανθρώπων της πολιτείας για το τι σημαίνει αυτοσωνόμος ο νόμο και εκείνη κτλ. ώστε να βελτιώσουμε λίγο το επιχειρησιακό περιβάλλον των οργανώσεων. Ε, υπάρχουν πολλά μικρά πραγματάκια που θα κολλήσει κάποιο παραπάνω στην εφορία, παραπάνω στο Δήμο για αυτή την άδεια, για κοινοτοϊκέ κτλ. Ε, ενώ δεν χρειάζεται, ώστε να μην καταναλώνει το οικοσύστημα ενέργεια σε γραφειοκρατικο-διοικητικά ζητήματα που, αν καθίσουμε λίγο και συνοηθούμε και τα κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρα και πιο διαφανή, δεν θα μπλοκάρει κανεί ή θα μπλοκάρει λιγότερο. Οπότε το δικό μα το κομμάτι τη συνηγορία, το πιο του πεδίο, να το πω έτσι, ε, θα είναι το επόμενο διάστημα και αυτό, γιατί θεωρούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια σε εκεί που πρέπει, δηλαδή στο πεδίο.
0: Και μέσα από αυτή την εμπειρία που έχετε συλλέξει αυτά τα χρόνια ξέρετε και πολύ καλά όλα αυτά τα μικρά προβληματάκια που ουσιαστικά φτιάχνουν τεράστιους στίχους για κάποιες ίσως μικρές οργανώσεις αλλά και για το γενικό σύνολο και γενικότερα για τον χώρο αυτό. Οπότε, τι καλύτεροι από εσά να βοηθήσετε σε αυτό το τομέα και να το κάνετε, ε, να το πάρετε πατριωτικά.
1: Θα, θα το προσπαθήσουμε. <Για> αυτό που πολύ συχνά λέω είναι ότι έχουμε την ευτυχία και την δυστυχία να ακούμε όλη την κρίνη του οικοσυστήματος. Μικρέ ναι. μεγάλε οργανώσει εταιλοντέ. Έρχονται και γιατί ε, να, να τονίσω και αυτό ότι ναι, μην έχουμε τα προγράμματα μα, αλλά έχουμε και μια πολιτική ανοιχτή πόρτα. Ο ε, οποιοδήποτε χτυπήσει ε, την πόρτα μα και ζητήσει μια βοήθεια στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Εμεί θα, θα το δώσουμε ασχέτο ενέργει και των προγραμμάτων. Και αυτό μα έχει οδηγήσει στο να είμαστε πράγματι ένα σημείο. Που συγκεντρώνονται πάρα πολλά προβληματικά σημεία από εκείνη την οργάνωση που είχε ένα πρόβλημα με εκείνη την τράπεζα, με εκείνο το γεμί, με εκείνο το πρωτοδικείο, με εκείνη την εφορία, με προβλήματα, γενικά διάφορα. Το οποίο από τη μία είναι ε, δυστυχία. Εντάξει, δεν είναι δυστυχία, είναι απλά μαζεύουμε πολύ πράγματα που φαίνεται ότι μα στεναχωρεί και εμά. Αλλά η ευτυχία είναι ότι έρχεται τελικά σε κάποιου που εμεί αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οπότε ναι. ε, ε, όλο αυτό το οποίο μαζεύουμε και συγκεντρώνουμε και καταλαβαίνουμε να δούμε πώς μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να το ξεδιαλύνουμε και να το βελτιώσουμε. Και
0: και πραγματικά σωτηρή είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα, εγώ μιλώντας από την αντίθετη πλευρά. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, κάπου να πω τον πόνο μου, κάποιος να με καταλάβει ότι σε αυτό το κομμάτι δεν βρίσκω άκρη και θέλω βοήθεια. (laughs) Και φυσικά (laughs) θα φανεί ω γκρίνια.
1: Ε, 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 Χαριτολογώντα θα πω δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε δύο αρκετά ευδύχορους βολικού καναπέδες και μία έτσι μεγάλη πολυθρόνα όπου μπορεί κάποιο να χαλαρώσει για να μας πει τα προβλήματά του.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας άνοιξε στην πόρτα στο HIX. Επίζω οι ακροατές και οι ακροάτριες μας να πήραν τουλάχιστον μια πρωταρχική ιδέα για το τι είναι το ΧΙΚΣ. Ε, γιατί ακόμα και σήμερα ναι μενέχει πολλά Χρόνια ήδη τώρα μετράτε, αλλά σίγουρα είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν ε, οργανώσει και άτομα που δεν γνωρίζουν και είναι μια ευκαιρία. Οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν αυτή τη στιγμή κάτι και θα μάθουν κάτι μέσα από αυτή την ε, ωραία συζήτηση που είχαμε.
1: Ε, εγώ ευχαριστώ πολύ για το βήμα και την πολύ όμορφη κουβέντα. Και να σημειώσω ότι ε, εγώ προσωπικά άλλα και το HIX είναι ανοιχτό και διαθέσιμο σε οποιοδήποτε θέλει κάποια περαιτέρω πληροφορία, κάποια υποστήριξη κτλ. Ε, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και εμεί αμέσω θα ενεργοποιηθούμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο που ήταν σήμερα μαζί μας και μας παρουσίασε τον οργανισμό HICS που βοηθάει και κάποιες από αυτές τις οργανώσεις που θα κληθούν να βοηθήσουν στην κατάσταση που διανύουμε αυτήν την περίοδο. Ακούστε το podcast «Small Paraíso» με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας τις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!